0: Olá, nós somos o de Talks, o canal da Gastropediatria da Unicamp. Nós somos o Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dra. Natasha Silva Sande e Dra. Maria Ângela Delomo Brandão. O de Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines. Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Nosso tema de hoje é colestase neonatal. E dando seguimento ao guideline que foi apresentado anteriormente, agora nós vamos apresentar o artigo. Esse artigo a a diagnóstica da matriz metaloproteinase 7 sérica para o diagnóstico de atresia biliar. Ele foi publicado em 2018 uh, no Hepatology, que é uma revista de fator, impacto, de, de, de fator de impacto 14. E aqui eu destaco a presença do Dr. Jorge Bezerra, que é um brasileiro, que é coordenador do, do, da, da cadeira de gastropediatria do Hospital de Cincinnati, uh, nos Estados Unidos. Então, uh, diversos marcadores, já há mais ou menos uns 5, 7 anos, uh, vêm sendo estudados para o diagnóstico de atresia biliar, através de metabolômica, ELISA, microRNA, uh, principalmente citocinas ou outras proteínas no geral, uh, estão sendo estudadas, mas nenhuma proteína ainda teve uh, uma boa acurácia para o diagnóstico de atresia das vias biliares. E em 2017 foi descoberto, através de análise proteômica, a MMP7. A MMP7 nada mais é do que uma proteína ou uma protease envolvida na sinalização intercelular pela quebra da matriz extracelular. Então, em casos de fibrose causadas, principalmente na atresia biliar, a ativação das células estreladas de ito, é, são capazes de produzir e liberar, no, na, sericamente, a metaloproteinase 7. Então, visto isso, uh, o artigo de 2017, que foi o primeiro artigo publicado pela equipe do Dr. Jorge em Cincinnati, eles in induziram a atresia biliar em ratos, através do rotavírus, e eles viram que aumentava essa matriz uh, SMMP7 uh, no sangue desses ratos, e inclusive ela teve uma maior acurácia dentre todas as outras oito proteínas que eles estudaram. E, desde então, outras publicações em relação ao tema vêm sendo feitas ah, em todo o mundo, ah, mas publicações pequenas, com um N relativamente pequenos. Então, ah, para esse estudo ah, especificamente, eles utilizaram três hospitais pediátricos em Wuhan, na China, de outubro de 2016 até abril de 2018, eles definiram colestase como sendo bilirrubina direta maior do que 1 ou, no caso, eles utilizaram 17 milimols por litro. Uh, Para o diagnóstico de atresia, pacientes que tinham colângio alterada com histologia pós-operatória compatível com atresia biliar. E eles excluíam o diagnóstico de atresia nos pacientes com colângio normal, com teste genético positivo para outras doenças colestáticas neonatais e pacientes que tiveram melhora espontânea da colestase pela bioquímica ou com melhora da acolia fecal. Então, eles pegaram esses pacientes e avaliaram a bioquímica, transaminases, bilirrubina, enzimas hepáticas, plaquetas e apre, fizeram ultrassom de abdômen em todos esses pacientes, testes genéticos, histologia através do metavir, e para os pacientes que tinham um diagnóstico mais tendencioso, atresia biliar, eles fizeram uma colange intraoperatória. E eles avaliaram a MMP7 através do sangue, pelo teste de ELISA, e eles avaliaram também na histologia, no próprio fígado, por imunohistoquímica e por um anticorpo anti-MMP7, que foi descoberto e descrito também lá em 2017. Porém, todos os resultados que, são, que a gente vai discutir depois são feitos pela MMP7 sérica, certo? Então, o que, que eles encontraram de resultados? Eles selecionaram 135 pacientes com colestase menores de 6 meses de idade, desses 75 com atresia biliar, 60 pacientes não atresia, e o diagnóstico diferencial uh, desses pacientes não atresia biliar uh, foram vários, Uh, mais 72 pacientes controles desses, 54 menores de 6 meses para parear com esses outros pacientes colestáticos que foram avaliados. Tá? Então, um total de 207 pacientes, sendo 135 com colestase e 54 uh, controles menores de 6 meses. Quais os resultados encontrados? Então, em relação a MMP7, eles viram que os pacientes com controles saudáveis tinham valores de MMP7 muito baixos e que esses valores não variavam com o aumento da idade, não variavam nos primeiros seis meses de idade. Para os pacientes com colestase não atresia biliar, esses valores eram um pouquinho maior, mas eram valores relativamente baixos, mas tendem a aumentar conforme o aumento da idade. E esse achado teve uma significância estatística. Para os pacientes com colestase por atresia biliar, esse valor é 10 vezes maior. Então, mostrando que com o aumento da idade, com a maior fibrose hepática por atresia biliar, os valores de mp 7 vão aumentando conforme o aumento da idade. Uh, outro achado que eles tiveram importante que eles compararam a MMP7 com a gama GT, que é um exame bioquímico que já é estudado há muito tempo para o diagnóstico de atresia biliar e eles viram que todos os valores de sensibilidade, especificidade e área abaixo da curva, todos eles a MMP7 se mostra bem superior à gama GT, inclusive para o número necessário de misdiagnóstico, de, de uh, diagnóstico incorreto, ou seja, para cada 25 pacientes uh, diagnosticados através uh, da MMP7, um estava errado. Na gama GT, esse número é de 1 para 3, mostrando, então, a ampla superioridade da MMP7 em relação à gama GT para o diagnóstico de atresia biliar. Uh, depois, eles avaliaram conjuntamente a MMP7 com a gama GT, para ver se essa junção dos dois exames uh, aumentava a curaça, e eles viram que não que a MMP7 com a gama GT é melhor do que a gama GT isoladamente, mas essa associação não foi melhor do que a MMP7 isoladamente. Chegou muito perto, mas não foi melhor, mostrando que a MMP7 tem também essa superioridade em relação à gama GT. E quando comparado a MMP7 com outros exames hepáticos, ela se mostra bem superior a todos os outros, bilirrubina, transaminases e o APRI, e ela tem essa relação aí, estatisticamente significante com a gama GT que a gente já comentou. Então, o que, que eles discutem em relação, é, é, o que, que eles discutem em relação a esse artigo? Que a MMP7 aqui foi capaz de identificar todos os pacientes com atresia biliar, exceto um, e que os valores de MMP7 aumentaram cerca de 10 vezes mais do que os valores de colestase não atresia biliar. E que, quando você estabelece um corte para MMP7, que eles estabeleceram de 52,8 nanogramas por ml, a sensibilidade, a especificidade e a acurácia desse exame fica muito alta, mais de 95, 97%, aqui 98% e que existe uma taxa, uma taxa em que a MMP7 tem uma sobreposição dos valores de colestase por atresia com os valores de colestase não atresia, mas essa sobreposição é muito pequenininha e essa sobreposição diminui conforme o aumento da idade, conforme a progressão da atresia biliar. Porém, em casos... De atresia, de colestase não atresia e controles saudáveis, essa sobreposição é um pouco maior. Então, mostrando uma dificuldade em separar pacientes saudáveis de pacientes com colestase não atresia, mas que teriam uma relativa facilidade em separar colestase não atresia com colestase por atresia. Então, mostrando que a MMP7 seria boa para o diagnóstico da atresia de vias biliares, entre todas as outras causas de colestase. Uh, outra coisa que eles pontuam nesse artigo é que esse trabalho de 2018 que a gente está discutindo foi feito para uma população específica chinesa, o outro trabalho, também uh, publicado pela equipe do Dr. Jorge, lá em 2017, foi feito exclusivamente por uma equipe norte-americana, por uma, uma seleção de pacientes uh, norte-americana, então, que esses estudos precisam uh, ser multicêntricos, com N um pouco maior, para conseguir avaliar a real acurácia da MMP7 para o diagnóstico da atresia biliar. E outra possibilidade que se mostra evidente aí na, na MMP7, é como um biomarcador de fibrose. Mas que para isso, o foco do estudo tem que ser diferente. Tem que pegar para as pacientes com atresia biliar separadamente e avaliar esses pacientes em diferentes estágios da doença. Claro que dentro, dentro aqueles, uh, aquele período aceitável antes de, de fazer uma cirurgia corretiva da doença. Então, é, também a MMP7 tem essa possível capacidade de, de ser um biomarcador de fibrose hepática. E na prática, qual é o impacto desse achado? Qual é o impacto desse biomarcador? Claro, além de ter uma boa curaça, uma boa sensibilidade, uma boa especificidade pro diagnóstico da atresia biliar, e isso, claro, somado a outros achados clínicos, a outros achados bioquímicos, a gama GT mesmo aqui não se mostrando tão uh, com uma curaça tão boa, mas ela é um exame a mais que poderia somar para esse diagnóstico, exames de imagem não invasivos, então, juntando tudo isso, a MMP7 seria um acréscimo para esse diagnóstico, mas também o, o estudo mostrou que ela tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, valores muito baixos de MMP7, inclusive em pacientes maiores, próximos ali ao final do primeiro mês, no começo do segundo mês de vida, que não aumentem os valores de MMP7, esses pacientes provavelmente não têm atresia biliar. Então, não necessariamente esses pacientes precisam ser submetidos a uma biópsia hepática, a um colângio intraoperatório, a uma mesa cirúrgica, então você evitaria a morbidade desses exames invasivos em casos de uh, colestase não atresia biliar. Então, está aí uma boa, é, um bom achado desse, desse biomarcador. Então, uh, esse é o, o, o final do artigo, essas são as discussões finais. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.